0: La tía Joya es en la house. Ay, tu canción, tía Joya y a ti que la cara en carpinter ni te gusta. Qué feo que seas así. No, sí me gusta la cara no, es. no, claro en carpinter. No todo eso es cuando relevo órgano
1: melódico. No, sí, sí, sí me gusta, por supuesto que sí es de No todos dice... son los padres. No todo
0: es la Marimba de... Nandayapa, <risas> tía Joya. Sí. Qué bárbara, ¿eh? No, no todo no. es la música vernacular. No todo es Arolito y Agustín Lara.
1: Sí, sí, sí. Oye, no, sí. ¿todo es,
0: no todo es el otro. No todo yo... es el otro. No todo es el trío Los Haces. No, Querida, no todo yo, este ya. es de colores de prisma. No todo es no. no, Marco Antonio Muñiz. No todo no, no es Ginela, Qué grosera. Parece que se te encontró una bonita entrada. Ay,
1: sí me gusta Karen. Es que cómo se ríen. Somos muy graciosos. pero es muy simple. No, no, ni, ni, son, son graciosas Yo no soy simple Pero me, me río de nervios nada más de escuchar esas barbaridades, ¿eh? Dios mío. La no, no, doctora Gloria de Llano Es una
0: picuda Abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho Tiene una maestría y un doctorado eh, por la UP Es especialista en Derecho Laboral Derecho Económico Corporativo Amparo Coautora del de libro Estudios e Interpretación De la Nueva del Seguro Social Y miembro, obviamente, de la Barra Mexicana Del Colegio de Abogados Un aplauso Bravo. Para la señora La señora Música La señora, <risa> mi señor
1: Qué va. Cómo nos reímos Hoy viene a
0: contestar todas las preguntas Ay, Dos es. puntos sí. Afores IMSS, Iste, ISTE, Pensiones y nos va a decir eh, también las preguntas más frecuentes que le han hecho. Así es. De hecho, preguntan mucho a la tía Yoya, ¿qué pasa con los trabajadores del sector privado que cotizaron al IMSS con ambas leyes? Sí, un
1: este, poquito nada más para poner en ubicar el asunto. El contexto es... En materia de Seguro Social, que es la que le aplica a todos los trabajadores que, del sector privado, hay dos leyes con las que se pueden pensionar, con la ley del IMSS del 73 y con la ley de 1997. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, es que yo he cotizado con ambas, porque inicié mi vida profesional en el 85 y, y ahora sigo laborando". ¿Cuál me conviene más? Y esta pregunta, créanme, cuentavientes, es de todos los días. Ajá. Entonces, la respuesta es la ley. Si tienes esa opción, que no todos los trabajadores la tienen, la opción es la ley de 1973. ¿Y cómo sé yo, cuentaviente, si tengo la opción? Es muy sencillo. Vean su número de seguro social, de los primeros, viéndolo de frente, el tercero y cuarto dígito dice exactamente en qué año iniciaron su vida laboral. Uh -huh. Pero aquí hay que estar muy cuidadosos, porque muchas veces el número con el que iniciaste en la universidad, que son números facultativos, pues ese número dice ¡ay, pues padrísimo! Mira, aquí dice 86, maravilloso. sí. Pero es con el que iniciaste a cotizar, es decir, con el que realmente trabajaste y tu patrón pagó al IMSS. Claro. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Pero si dice 96, Ajá. felicidades, cuentavientes, créanme, es lo mejor... Después de haberse casado o Después de tener hijos uh -huh. Que les haya podido pasar ¿Por ah, qué? Sí, sí, claro Porque van a tener una pensión sota Pueden tener una pensión sota Si, sí. si dice 97 Bueno, cuenta el Del 97 en adelante Lo que les conviene es Ahorrar y trabajar y trabajar y ahorrar Y contratar un plan de pensiones privado o, o como el compañero que estaba aquí antes que yo Pues casarse con una señora rica Porque no hay otra opción O sea, si dicen 98, 2000, 2004 eh, o, o 04, pues eso es lo que les conviene Ok
0: Buena pregunta, la de Salvador Salvador sí. dice que lleva trabajando más de 30 años para el gobierno de Ayoya Sí Y su pregunta es ¿Tengo derecho a una pensión?
1: Por supuesto que sí, por supuesto ¿Y cómo le que hace? sí, Salvador. No, Bueno, pues tú habrá que analizar si, este, como estás en el liste, si tomaste el décimo transitorio o la, la ley de las cuentas individuales. Si tomaste el décimo transitorio, uh -huh. tienes derecho a una pensión. Esta pensión se llama por jubilación y te va a dar el 100% de tu último salario base. sí. Si tomaste eh, eh, las cuentas individuales, también te van a dar una pensión por supuesto, o sea, tú estás en el mejor de los mundos, siempre te van a dar una pensión, pero con toda certeza la de las cuentas individuales va a ser mucho mayor porque se toma en cuenta el bono, el bono que es el adeudo que tiene el gobierno federal por ti por los 30 años. A lo mejor a todos los cuentavientes que no toman, que son del sector eh, público, que no tomaron el, el, la nueva ley, van a decir, pero ¿cómo...? Este, es mejor la, la ley nueva en algunos casos, como el caso de Salvador, que tiene todos los años de cotización 50 dientes. Esa era la mejor elección. Lamentablemente, pues ya se tomó, ya no hay nada que hacer. Y, este, y bueno, pues ahora sigue para la próxima tener pues una asesoría, asesoría adecuada. Ok, esta es una muy buena pregunta de Carlos.
0: ¿Hay manera, forma, posibilidad de hacer un retiro personal?
1: Perdón, cero. De hacer un retiro parcial. De mi Afore Sí, claro que sí, Carlos La única forma que puedes hacer un retiro par... hay, hay dos posibilidades de hacer el retiro parcial Número uno, si quedas desempleado Más de seis meses Puedes sacar una parte de tu cuenta individual Que es un 10% Número uno Y la otra opción es Fíjate, este es muy interesante Y, y les encanta a los cuentavientes jóvenes Los que son millennials uh -huh. este Porque si no alcanzan las 1,250 semanas, que son los 25 años de cotización, pueden sacar la totalidad de su cuenta individual. Uh -huh. Entonces, realmente eh, esa es el, el, la respuesta y sí, sí tienen esa posibilidad en esos dos escenarios. Ok.
0: Ay, es que esta tía yo, es como una enciclopedia. Ay, de veras. Qué bonito. A ver, dice Aida, eh, tiene 70 años, ah. voy a tramitar mi pensión. Mi vida entera. Es cierto que los de las Afores en Coppel, ¿Pueden hacerme el trámite o lo tengo que ir a hacer yo personalmente?
1: No, no, no. Velo a hacer no, tú, no hay necesidad. Ya, no, de, veras. de que, De que hagan barbaridades. Es un trámite de lo más sencillo. Pero a ver, Todo lo cómo que es. tienes que hacer, claro, es ir a a este, a la FORE iniciando con ellos y decirles que tú vas a hacer tu trámite, te van a dar una precalificación y llevas tus documentos y finalmente esos documentos pues son, no los van a sacar de tu cajón, que son el acta de nacimiento original actualizada, tu CURP, tu este, identificación oficial, el comprobante de domicilio, el registro federal de contribuyentes, eso es todo el estado de cuenta de la FORE y con esos documentos vas te, ellos te los revisan, ven que está que correcto y posteriormente vas a la unidad médica. En dos meses te dan a elegir el régimen con toda certeza por tu edad. Eh, eh, la ley que te conviene es la ley del 73 y posteriormente podrás Regresar a la FORE a solicitar el SAR del 92, el SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97. No necesitas que nadie se quede con tu dinero. ¿A qué me refiero con quedarse con tu dinero? Pues no hay desayunos gratis. Con toda certeza te van a cobrar y, y es un trámite, créeme, muy, muy sencillo. Nada más te pido... Sé eh, que estés muy cuidadosa a la hora de elegir el régimen de pensión Porque te toca lo que te conviene con toda certeza Es la Ley del Seguro Social de 1973 Y no se diga más Regresando del corte, es impresionante O sea, Justin
0: Bieber ya quisiera tu fama
1: la <risa> la cantidad de leyes bárbaro. que llegan Con
0: unas dudas cada vez que viene la tía ya Vamos a resolverlas todas, todas en consultorio laboral Ok ¿Social?
1: Sí. Con la tía Yoya.
0: Son las 12.32 de la tarde en W Radio. Estamos, no entiendo cómo, risa y risa hablando de afores, pero de pensiones. Porque la tía Yoya es una burbuja de alegría. Exacto. Ella es doctora en Derecho Social y ella está aquí simplemente al servicio del cuentamiento con su Muy bien. Ahí te va la siguiente pregunta. Sí. Dicen aquí. Mi mamá no puede tramitar su pensión porque no se sabe su número de seguro social. ¿Cómo
1: lo recupero? Mm, ese sí, ese sí es un tema verdaderamente complicado, ¿eh? ¿De veras? Que, sí 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 porque mira, no es no es algo que digas, pues voy a, a este a, a llevar mi acta de nacimiento y que con mi nombre, no porque hay una cantidad impresionante de homonimias en el seguro social. Necesitan, o sea, buscar de gente que se llama igual. Igual, igual no, en nombre. Homonimia. Así es igual, no hombre apellido y, y, y el otro apellido y que son hombres y que tienen la misma edad y que todo lo que sea. Entonces definitivamente mi recomendación es que busquen en las cajas, en los closets, en los este, vagones del olvido un, un documento que traiga su número de seguridad social. Y bueno, porque de otra manera no se va a poder pensionar y eso es tristísimo.
0: Pues entonces pónganse a buscar cuentavientes, sí, por sí. favor, por amor a Cristo. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo seguir
1: pagando el IMSS si acabo de dejar de laborar en una empresa? Claro, buenísima pregunta. Porque ahí no solamente va a poder seguir cotizando, sino eventualmente va a tener, alcanzar pensiones mucho mayores. Porque hay que recordar que con la ley del 73 se toman, para que tengan una excelente pensión, las semanas cotizadas, la edad y el promedio de los últimos cinco años. Entonces, existen dos esquemas. Uno que es la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social. Para las personas que tienen menos de 50 años Y otra que es la continuación voluntaria En el régimen obligatorio del Seguro Social Que también es para, para las personas Que tienen mmm, de preferencia de 55 años en adelante Y este esto les va a beneficiar de manera muy, muy importante Para poder incrementar su pensión eh, En estos casos sí les recomiendo muchísimo Vale mucho la pena eh, una asesoría con una servidora Para que yo les diga Exactamente Qué salario les conviene Cuántos años les conviene Y cuál sería la pensión Que ustedes pueden alcanzar Ahora Siguiente pregunta
0: A ver tía Yoya ¿cuándo nos toca jubilarnos Con lo que tengamos en el AFORE ¿Seguimos teniendo derecho A tener atención médica en el Sí,
1: país, buenísima no? pregunta Claro que sí Es una inquietud constante De los cuentavientes El saber si con eh, la, el, la nueva ley del seguro social y además les tengo una noticia es una noticia que viene en la ley pero de todos modos no es muy conocida y sí es muy importante fíjense cuenta con la ley de 1997 a ustedes le y tienen que alcanzar 25 años de cotización y este y, y, y 60 años de edad bueno pues Tendrán derecho al servicio médico, y pónganse muy atentos a esto... Cuando alcancen 750 semanas Con eso es suficiente para que alcancen su servicio médico Y entonces, en ese supuesto, pueden solicitar el retiro del saldo de la cuenta individual Y contar con el servicio médico del IMSS okay. Así que esto esto es está en la ley O sea, no, no crean que es inventado ni, sí. ni es, es algo fundamental Esto, me, me trauman
0: este tipo de, de historias A ver El papá de Verónica Sí tiene 64 años. Correcto. Cotizó desde 1973 Trabaja, pero no tiene IMSS. ¿Puede hacer algún trámite
1: para solicitar su pensión? ¿Sí? Por supuesto que sí Mira, eso es lo bonito de mi profesión Siempre tiene soluciones a ver. En este caso, lo que le recomendamos Es que se dé de alta en el régimen obligatorio Con un patrón No tiene que ser su patrón Con un patrón que, que, que lo pueda, Que lo ayude a cotizar un año Y posteriormente puede entrar En la continuación voluntaria En el régimen obligatorio Y no solamente sí tener su pensión Sino tener una extraordinaria pensión una estrategia bien hecha sobre este tema puede llegar a alcanzar pensiones de más de 40 mil pesos mensuales Oye. para la gente que cotizó con la ley del 73. Es que por eso les urge ser amiga íntima de la tía Yoya. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ahora. E ir a la consulta para que vean lo todo lo que pueden lograr. Claro. y Claro, esto es con esfuerzo o sea, ¿no de tienen tiempo ustedes... y de dinero. A ver,
0: nada más dime una cosa. Mm. Voy a hacer un corchete, cuenta bien. Sí. Me encantaría preguntarle al gobierno ah. ¿Cuánto dinero dejan los derechohabientes en la mesa? Porque claro. no saben recuperarlo, por porque no saben dónde no, pedirlo no Porque no saben una cuánto idea. les corresponde Así es, ¿Un, así es? ser un dineral Es un bien.
1: dineral sobre, sobre todo sabes para el dineral que se queda Que en eso tienes sí. toda la razón ¿eh? Es un hitazo para el gobierno El tema de la gente que dejó de cotizar y no alcanza su pensión sí. Ese es por supuesto Y el otro hit es las viudas un día venimos nada más a hablar sobre las viudas. Porque las viudas, el problema que tienen es que nadie les avisa que tienen derecho a su pensión cuando el señor pase al siguiente nivel. Claro. Y, 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 y como no les avisan, y ellas no lo saben, y no es un tema que... Ahí se, se queda el dinero. Ahí se queda el no, dinero, no, no. y ellas pues están en claro. situaciones muy delicadas. sí Mira, aire dice, Marta,
0: mi Afore, por semanas cotizadas que tengo, dice que me puedo jubilar al 100% a los 50%. Es ¿Será? Sí? mentira? Porque es empecé mentira. a trabajar en el 94, dice Aide.
1: ¡Qué bárbaros! ¡Qué buena pregunta! Mentira, mentira absoluta. Nadie en México, fíjense lo que estoy diciendo, cuentavientes, ¿eh? Nadie en México que cotice con la ley de 1973, ni con la del 97 actualmente, se puede pensionar antes de los 60 años de edad. Es, es la pregunta de preguntas eh okay. Nadie, nadie, nadie ¿Y por qué con la ley del 97 tampoco? A pesar de que la ley lo señala expresamente Porque no hay dinero suficiente en las cuentas individuales Para poderse pensionar antes Entonces, en este momento Con la ley del 73 nunca Y con la ley del 97 En este momento no se pueden pensionar antes de la ley del 73 Y, y esto es muy delicado Les voy a explicar porque, Esto es una trampa porque cuando el cuentaviente va a solicitar su pensión a los 55 años, a los 57 o a los 52, porque ya tiene las semanas cotizadas y se la niegan, pues ya se queda con la idea de que pues ya se, esa pensión ya se perdió. Y mentira, por supuesto que puede hacer otras cosas para reactivar su pensión, pero en este momento a los, hasta los 60 años se pueden pensionar. Ok, siguiente pregunta. Dice una cuentaviente...
0: Eh... Ay, ya se me fue. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? A ver, espérenme, cuenta dientes, que estoy aquí buscando la pregunta que iba a hacer ahorita. Eh... Esta es muy buena. ¿eh? Ajá. Para todos los que nos están escuchando fuera, que están a lo mejor en Europa, Ajá. en Estados Unidos, Ajá. dice aquí Jaime: Cuando me vine a Estados Unidos, dejé el SAR y el AFORE con saldo. Si regreso, ¿lo puedo reclamar?
1: Sí, claro que sí, es una excelente pregunta Sí, para todos los que están en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Alaska Tienes unos cuentamientos en Alaska que, han, que me han mandado este, correos para ver qué, qué pasa con sus pensiones Sí, 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 tienen dos opciones eh, La pregunta concreta es regreso y lo puedo solicitar sí, siempre y cuando tengas 65 años de edad antes, pues nos dará mucho gusto que vengas y te pasearemos pero no te podremos dar nada de tus cuentas individuales, pero a los 65 años de edad, por supuesto que sí y la otra opción es que utilices los esquemas jurídicos actuales para poder tener una pensión porque en ese sentido lo único que vas a tener pues es el saldo que tengas íntegro en la cuenta individual a tus 65 años
0: claro eh, muy buena pregunta, Y bon dice ¿cómo le haces para retirar lo del afore de una persona que se murió si yo, o sea Ivonne... ...es el beneficiario.
1: ¡Ah! Buenísima pregunta. Miren, miren cuentavientes, en este caso sí es necesario forzosamente realizar un juicio laboral... Eh, ...en la Junta de Conciliación y Arbitraje para la determinación de beneficiarios legales. Si tienes la, la suerte de estar nombrada en el testamento como beneficiaria de todos los bienes del, del trabajador fallecido... Con toda certeza te lo van a dar a ti Es un trámite muy sencillo Muy barato Y debe tardar máximo seis meses Puedes incluso acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es, Te lo hacen gratis ahí Y no tarda más de seis meses Designada como beneficiaria legal Te dan el saldo entero de tu cuenta individual Así no seas su esposa O, o, claro. o no, tengas, no seas beneficiaria legal Ok, a ver, siguiente pregunta esto está fuerte, ¿eh? A ver, más fuerte ver, que lo que hemos
0: visto. Sí. Si dejo de trabajar sí. de manera formal, ¿correcto? Me voy de la empresa y voy a poner un negocio.
1: Ajá. ¿Qué pasa con mi afore? Pues yo te recomendaría que eh, si haces eso entres en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio para que sigas cotizando justo. Ese esquema jurídico es para personas como tú, que son personas jóvenes y que quieren poner sus propios negocios, pero que ya trabajaron y no quieren perder todas esas semanas de cotización. Esa es opción una. Opción dos. Si dice no, yo, mira, yo no quiero cotizar porque de todos modos este no me voy a pensionar porque yo no me voy a hacer vieja, pues felicidades y entonces la recomendación no, sería... No, debe de decir eso, hija, ¿de qué Bueno, hablas? bueno, pero pues hay personas que, fíjate, hoy por hoy eso he estado viendo mucho, la gente siempre va a la consulta y me dice, es que yo nunca pensé que me iba a hacer vieja, y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces cuál es la otra opción? Claro, O sea, aquí no hay más que de dos O sea, todos, todos todos Unos antes, otros después Pero nos vamos a ser viejos O la otra opción es que te vas a morir y está más feo ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero en ese supuesto Lo que se puede hacer Es que eh, Retires igual a tus 65 años El saldo entero de tu cuenta individual O al, eventualmente a los 60 Si no alcanzas las 1250 Semanas de cotización ¿Eh? Chánfalas, chánfalas A ver, para todos los millennials ¿Qué conviene más
0: si no alcanzas una jubilación? Que no entiendo que es no alcanzar sí, una jubilación claro ¿Buscas un afore y haces aportaciones o es mejor un fondo de ahorro que no sea el banco para tener mayor rendimiento?
1: Sin lugar a dudas, cuentadientes millennials tienen que... Buscar un esquema de pensiones privado no es la FORE, no es el Seguro Social. Tienen que empezar a analizar qué hay en el mercado que les convenga más y que eventualmente les permita este hasta deducir impuestos. No hay otra opción para ustedes, cuentavientes. ¿eh? Es, es una generación que no, está, eh, no va a estar protegida por el esquema de Seguro Social en México. Pero eh, tanta publicidad de que... Ha lo hagan en las Afores y que van a incrementar su pensión, me da mucha pena decirles, pero esa no es la opción, porque uh -huh. necesitan realmente contar con recursos importantes para la vejez, que además, y en el caso de nosotros, el, el tema este es que eh, es un periodo de vida muy largo, pues para ustedes, cuentavientes millennials, pues va a ser un, un tiempo larguisísimo. Entonces sí es muy importante que ya ahorita... Porque esa es otra pregunta que me hacen mucho. Oye, Gloria, entonces, ¿cuándo iniciamos? Ya, ya, ya se te hizo tarde para este asunto. Ya, porque de, mientras más pronto inicies, mayores rendimientos tendrás, mayores inversiones serán y mayor será tu pensión para que tengas unos años dorados, una vejez digna.
0: Uh -huh. Qué bonito. Ok.
1: Eh, aquí tenemos a otra cuenta
0: viente. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa? a Yoya, sí. con las personas que cotizaron primero en el Iste y ahora cotizan en Pemex. Uf.
1: ¿Pierden esa primera cotización o hay forma de juntarlas? Bueno, en el caso de Pemex hay que analizar, hay algunos trabajadores que de cierto sé, no es la generalidad, que cotizan al IMSS, a pesar de que están en Pemex, porque ellos tienen eh, el tema del servicio médico otorgado por, por Pemex, pero eh, la, los planes de pensiones sí están eh, vinculados directamente al IMSS. Entonces, en ese caso no no tendrían ningún problema. Ok. Muchos preguntan que, oye,
0: llevo 30 años cotizando en el
1: seguro, ¿me puedo...? Me, o
0: sea... Me tengo, me, me tengo que esperar hasta los 60 para cuidarme. Sí, da sí, igual cuántos años llevas
1: cotizando sí, y mientras hasta que más, cumpla 60. Así es, y mientras más años tengas cotizando y estén reconocidos por el IMSS, cuentavientes, mejor será su pensión. Analicen nada más la forma de incrementar en los últimos cinco años, o en los últimos tres, o en los últimos dos, para que alcancen pensiones mayores. Pero sí, efectivamente, no hay posibilidad de que a, a los 52, o mira... Están diciendo mucho, eh, en, en, sobre todo en la gente eh, de la Azafores o en, la pro, en las propias subdelegaciones, no, 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 pide tu pensión, ya, ya tienes las semanas suficientes, no, de ninguna manera cuenta bien, necesitamos los 60 años de edad. Ok, siguiente pregunta. Eh, Mi papá falleció,
0: que okay. te digo que por eso yo creo que hay que hacer el programa de viudas y mi mamá por problemas de su acta no ha podido cobrar la pensión okay. mi papá se murió hace
1: cuatro años y todavía no han resuelto no, pues. el asunto. Bueno, el problema del acta de nacimiento es muy importante, cuentavientes. Miren, en la práctica he tenido casos tan complicados porque, fíjense lo que sucede. Eh, de pronto se enamora eh, Dolores, que le gusta que le digan Lolita, y Guillermo, que le gusta que le digan Memo. Uh -huh. Y entonces se casa Lolita y Memo. Uh -huh y pasan los años son muy felices tienen muchos hijos y finalmente se muere Memo y va Lolita que en realidad su acta de nacimiento que seguramente es este caso dice dolores y pues esta pareja nunca se casó porque no, eh, no eran este, en el acta de nacimiento no coincide con el acta ¿Con de los matrimonio nombres, claro claro y entonces pues no logra la pensión en este caso yo lo que le recomiendo es que eh, sí actualice el acta de nacimiento de su mamá y ya con el acta de nacimiento puede ir a que le den la pensión correspondiente que es el caso de viudez no se angustie por los años porque tiene 10 años a partir de la muerte de su papá para obtener la pensión sí pero que lo vaya haciendo sí, no, no bueno porque ¿Por no se lo, te lo va a hacer claro. en dos minutos y, y, y ya uh -huh. ya no ya no dio este voy a aprovechar para de, para darles unas alegrías puedo dar unas sí alegrías? claro
0: Claro, Ayoya, hombre, es
1: tu casa. Ayoya, pero gracias. de eso estamos
0: padeciendo. <risa> Venga.
1: Tengo cinco alegrías para el curso, precisamente, cómo obtener la mejor pensión, que es, va a ser el 26 de mayo del 2017. Les pido, por favor, que le, le escriban, los que estén interesados, Es esto es muy importante que quiero aclarar, porque luego me dicen, oye, Gloria, pero entonces, ¿a quién le tocan las alegrías? Les toca a los primeros cuenta dientes. No no, 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 hay otra forma. Entonces, claro. son cinco los primeros que llegan. Ahí no vamos a estar cotejando información. <risa> no, o sea, claro, es son los, los primeros. Punto. Entonces, por favor, pongan toda su atención para que manden lo más rápido posible. Es marta, ortiz, marta con h arroba sacapacita punto com. Repito, marta ortiz arroba S -A Punto com Los primeros cinco es gratis el curso Cómo Obtener la Mejor Pensión y también les quiero comentar que iniciamos el 19 de mayo la especialidad en Seguro Social, es la única especialidad en México avalada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por la Secretaría de Educación Pública que... Está para el Seguro Social Son cuatro módulos El primer módulo es El que se refiere al régimen obligatorio del Seguro Social Después veo pensiones Yo personalmente eh, Imparto los cuatro Entonces es pensiones eh, Todas, invalidez y vida Riesgos de trabajo, cesantía El tercero es reglamentos De la ley del Seguro Social Y el cuarto es Infonavit Para este, como es una especialidad Solamente la alegría es para el primero. El primero que llegue, él se lleva la especialidad. Son cuatro módulos y nos dará. La, la gente que lo ha ganado en otras ocasiones ha quedado muy, muy contenta. Y entonces, los que quieran informes y los que quieran participar en este proceso, les pedimos, por favor, igual, martaortiz.com o llamar al 53 61 63 78. Siguen las preguntas.
0: Siguen las preguntas, y hay muchas, ¿eh? A ver... La tía ha dicho, Sí. mira ya te están tomando tus sí, palabras, mire, me me la la tía ha dicho lindos. que los últimos cinco
1: años sí. son los que cuentan para tener una buena pensión. Más las semanas cotizadas cuenta bien, o sea, para una excelente pensión son tres factores, las semanas cotizadas mayores a 500, eso es muy importante, los últimos cinco años de salario y la tercera es la edad. Mientras mayor eres, mayor porcentaje tienes para la pensión. Qué bueno que, hace, que, que hacen esta, esta reflexión, cuentavientes. No solamente son los últimos cinco años, eh. es la edad es per y es también las semanas de cotización. Si tienes 40 años cotizando y muy buen salario... Ah, y otra cosa que les quiero recomendar muchísimo. Fíjate que está pasando Rebe y, y uh -huh. Marta mucho, que están yendo... Los muchachos A llevar a sus padres A la consulta Para incrementar la pensión No Y vienen Ay, siempre de bonito. ustedes ¿eh? Y no sabes Qué gusto me da eso Porque Muy lo bien. que ellos hacen Es decir A ver Pues mis padres Me han dado todo Van a tener una pensión De dos mil pesos Y si tienen una pensión De dos mil pesos Pues los vamos a terminar Manteniendo al final de la vida Mejor que nos ayude el IMSS Y si mi papá Ha cotizado 40 años Una maravilla Que podamos ayudar A aportar para que ellos tengan una excelente pensión claro. Llegan cuatro, llegan cinco muchachos con pues sus papás No saben qué bonito es al final del día Pues se los deben a ustedes Porque pues ustedes son las que este, permiten Que yo pueda transmitir esta información Gracias
0: a nombre de todos eh De todo el equipo Oigan, si quieren contactar a la doctora Gloria Arellano Doctora en Derecho Social La encuentran en Sánchez Arellano a vox
1: correcto igualmente el teléfono de sí. te iba a decir de tu consultorio doctor <risa> de tu despacho yo ya sí 53-61-63-78 y 55-64-73-75 estamos a sus órdenes y, y pues sí porque es la etapa más importante de la vida y sabes qué enhorabuena Sí. Y ¿sabes qué? Sí. Se
0: yo Y sí. ustedes no lo saben
1: Cada vez que viene
0: Como viaja mucho Nos trae regalos Exacto. Hoy nos trajo de Argentina No conforme con cómo está la situación A echarle más dulces a la pinata Y nos trajo de Argentina Una caja cada una De unos alfajores El 10 Espectaculares
1: Qué bueno, qué te gusta. Tráenos eh, eh.
0: unas zanahorias y unas jiras. Ay, no, qué horror. Dele, ¿Qué la, horror? Pa, dele la panza Rebeca. no tengo. Tú estás panza, bien, no
1: Yo no, no, yo no, no. Te queremos, tía Yoya. Gracias.
0: Gracias. Hablando de servicio a la comunidad, es que traigo el alfajor que me trajo la tía Yoya. Sobre el libro del cual hablamos hace un par de semanas, que se llama Tu obra maestra. Que es el libro que describe una serie de transformaciones por las que pasa un escultor en su intento por crear una obra que lo destaque. Y en el camino va descubriendo que es imposible lograrlo cuando su única motivación es egoísta. Entonces, conforme vayan leyendo este libro, se van a identificar, pero también van a aprender sobre lo que traen adentro para que descubran su verdadero yo. Este libro les va a dar la oportunidad de sanar, de crecer, de crear, de modificar y de alcanzar sus objetivos, comenzando desde la parte espiritual, para que todo fluya, para que todo fluya de manera natural. Se llama Tu obra maestra, la autora es Nes Sertú con Z, es editorial por Rúa. Y léanlo y luego me dicen qué les pareció. Se llama tu obra maestra. Con esto nos vamos. Estamos en regreso en punto de las 10 de la mañana. Cuenta vientes. Risa y risa que la pasamos hoy. Ponme mi canción de oh, Kitty Perry. Por favor. Boy, oh, Perry, Perry Dice <risa> <risa> ¡Qué bonita canción! Que es muy moderna, pero está bien buena. Ajá.